0: Folge 83 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum Rückblick auf den großen Preis von Spanien. Ich freue mich sehr, über ein spannendes Rennen zu reden. Ein Rennen, das sicherlich in der Gänze spannender war als das vorherige Rennen in Miami. Ich möchte mit euch das Rennen kurz zusammenfassen, um euch alle abzuholen, um uns alle auf einen Stand zu bringen und dann über das Rennen im Detail sprechen. Vorher, wenn ihr mir auf Social Media folgen wollt, dann tut das gerne auf Twitter oder Instagram pitstopf1jan oder schreibt mir gerne auch eine Mail, wenn ihr mit mir in Kontakt kommen wollt, pitstopf1jan at gmail.com. Kommen wir zu der Zusammenfassung und ich mache es wie immer so, dass ich mir so lange Zeit für die Zusammenfassung lasse, wie das Rennen gedauert hat, in Sekunden. Anstelle von Minuten. Das Rennen hat eine Stunde 37 Minuten gedauert, bis Max Verstappen als erster die Ziellinie überquert hat. Dementsprechend gebe ich mir eine Minute 37, 97 Sekunden, um das Rennen zusammenzufassen. Und die Zeit startet jetzt. Ferrari dominierte zunächst in Spanien. Ähm, auch das Qualifying gewann Charles Leclerc. Er startete vor der Pole Position, aber nicht nur Red Bull hielt dagegen am Samstag, sondern auch Mercedes war plötzlich im Kampf um die Top-Plätze wieder dabei. Im Rennen drehten sich sowohl Carlos Sainz als auch Max Verstappen in Kurve vier, wodurch der Sieg von Charles Leclerc eigentlich schon sicher schien, bis er dann in Runde 26 seinen Motor verlor, keine Power mehr hatte und in die Box langsam rollte. Zunächst übernahm dann ein stark verteidigender George Russell die Führung, die konnte er gegen Max Verstappen auch noch verteidigen. Verstappen ging dann in die Box über überlas Sergio Perez die Aufgabe, George Russell zu überholen, der das dann schaffte. Auf neuen Reifen holte Max Verstappen dann allerdings schnell auf die beiden auf und dann passierte das Unvermeidbare. Perez musste Verstappen durchlassen für den Sieg. Verstappen gewinnt also am Ende etwas kontrovers mit einem ähm, Sieg durch Team Order. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Dazu gleich auch noch mehr. Dahinter dann Sergio Perez und George Russell. Carlos Sainz nach seinem Dreh auf Platz 4. Hamilton nach Crash mit Magnussen in der ersten Runde auf Platz 5. Dahinter dann ähm, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lando Norris, Fernando Alonso in den Punkterängen und Yuki Tsunoda auf Platz 10. Auf Platz 11 kam dann der deutsche Sebastian Vettel und auf Platz 14 beendete Mick Schumacher das Rennen vom großen Preis von Spanien. So viel zu der Zusammenfassung des Rennens. Kommen wir nun zu der Analyse der etwas tiefgehenderen des etwas tiefgehenderen Rückblicks auf das Rennen von Barcelona. Und dort hat sich aus meiner Sicht diesmal das Thema durchgezogen, dass wir Altbekanntes gesehen haben, allerdings in einem etwas neuen Gewand. Und dort möchte ich direkt an der Spitze des Feldes anfangen, nicht beim Sieger, aber bei dem Fahrer, der eigentlich das ganze Wochenende lang an der Spitze des Feldes stand. Und das war Charles Leclerc, der einen eigentlichen Sieg, einen sicher geglaubten Sieg, verloren hat ähm, durch Motorenprobleme. Das erinnerte stark an Bahrain 2019. Und wenn man glauben möchte, dass er Monaco gewonnen hätte, hätte sein Getriebe nicht aufgegeben beim Weg raus aus der Box. Dann auch an Monaco 2021. Es ist allerdings in einem neuen Gewand, weil sowohl damals in Bahrain wäre es sein erster Sieg gewesen, wäre es, ich, Überraschung wäre vielleicht zu viel gesagt, weil der Ferrari in dem Jahr durchaus stark war. Aber es wäre auf jeden Fall etwas Besonderes gewesen. Und 2021 20 wäre es definitiv eine Überraschung gewesen, wenn er in Monaco hätte gewinnen können. Nicht nur wegen seines persönlichen Monaco-Fluchs, sondern einfach auch, weil Ferrari zu dem Zeitpunkt sehr, sehr lange auf einen Sieg gewartet hat, den sie inzwischen ja geholt haben. Diesmal das Ganze ein bisschen anders unter ein bisschen anderen Vorzeichen, denn Charles Leclerc kam als Gesamtweltmeisterschaftsführender nach Spanien. Er hatte nach Australien 46 Punkte, die dieser Vorsprung war schon deutlich eingedampft vor dem Rennen in Spanien. Aber er hatte eben ähm, die Weltmeisterschaftsführung und man ging auch in das Rennen rein, nachdem man insbesondere Freitag und Samstag gesehen hatte, aber auch schon vor dem Wochenende ging man eigentlich davon aus, dass Ferrari das stärkste Team in Barcelona sein würde. Und so sah es dann auch für die ersten 25 25,5 Runden aus. Charles Leclerc fuhr vorne weg, Max Verstappen drehte sich dann noch, ähm, um dem Ganzen noch die die Kirsche auf die Torte oben drauf zu setzen. Und so war eigentlich alles sicher für Charles Leclerc. Er war gute 30 Sekunden vorne. Er fuhr sehr lange seine weichen Reifen aus, verlor auch nicht so wirklich Zeit auf die Fahrer dahinter, denn George Russell und Max Verstappen bekämpften sich dort um Platz zwei. Er hatte so 28, 29 Sekunden Vorsprung, nachdem die anderen schon in der Box waren. Er kam dann an die Box, holte sich neue Medium-Reifen, hatte noch vier, fünf Sekunden Vorsprung vor den beiden ähm, dahinter und fuhr diesen Vorsprung dann relativ schnell wieder ähm, auf. 15, 20 Sekunden waren es nicht ganz am Ende, ähm, denn in Runde 26, wie gesagt, fiel er dann aus. Er hatte zu dem Zeitpunkt einen ordentlichen Vorsprung, er hatte einen Reifenvorteil und man muss auch sagen einen Autovorteil, denn der Ferrari war eigentlich das schnellste Auto ähm, auf der Strecke am Sonntag wäre eben nicht der Ausfall gewesen. Und so ist es dann doch etwas anders als Bahrain 2019 und Monaco 2021. Denn während es zwar schmerzt, diesen Sieg verpasst zu haben, weiß Charles Leclerc in diesem Jahr, das war jetzt nicht meine einzige Chance. Klar, 2019 hat er auch noch einige Rennen gewonnen, aber 2021 wäre es sicherlich eine seiner wenigen guten Chancen gewesen, das Rennen zu gewinnen. Gerade dieses Wochenende, nachdem Red Bull die letzten beiden dominiert hatte, nachdem Red Bull die letzten beiden Wochenenden deutlich gewonnen hatte, war dieses Wochenende wieder ein Schritt in die richtige Richtung für Ferrari. Es schmerzt dann natürlich doppelt in dem ersten Moment, dass man in einem so dominanten Wochenende den Sieg verliert und direkt mal 25 Punkte auf Max Verstappen verliert. Auf der anderen Seite hat das auch gezeigt, dass die Updates, die Ferrari gebracht hat, offenbar dann doch etwas gebracht haben, dass die Updates die Ferrari gebracht hat, sie doch wieder einen Schritt nach vorne und vielleicht auch wieder im Kampf um die Meisterschaft das kleine bisschen vor Red Bull gebracht haben, ähm, eben nach diesem Wochenende. Und man mit einem zwar gemischten, aber im Endeffekt doch positiven Gefühl, glaube ich, und äh, Charles Leclerc hat das dann auch gut gemacht, ist durch die Garage gegangen, hat ähm, abgeschlagen mit allen ähm, Mechanikern, mit allen Teammitgliedern, hat so ein bisschen die Moral wieder versucht aufzubauen und hat auch in den Interviews danach gesagt, hey, es sah ja gar nicht schlecht aus für uns und das müssen wir jetzt mitnehmen nach Monaco. Und ich glaube, ähm, <lacht> er hat da seine ganz eigene Geschichte in Monte Carlo, die er hinter sich bringen will. Und man will jetzt mit möglichst guten Vibes aus Spanien rauskommen und nach äh, Monte Carlo kommen und äh, dort dann alle Blicke auf den Sieg richten. Auf der anderen Seite der Garage bei Ferrari kamen auch altbekannte Erinnerungen hoch bei Carlos Sainz, als plötzlich die Kamera umschnitt und man ihn im Kiesbett sah. In Kurve 4 ist er abgeflogen. Ich war sehr kritisch ihm gegenüber nach dem Ausscheiden in ähm, Australien. Er sah auch nicht glücklich aus bei seinem Ausscheiden in Imola. Am Ende des Tages war das an diesem Wochenende in Spanien wahrscheinlich noch dass der wenig am wenigsten schlimmer Ausritt ins Kiesbett, nicht zuletzt eben, weil er weiterfahren konnte, ähm, das Kiesbett so trocken, dass, dass die Steine gar nicht aufgewirbelt wurden bei der Hitze, die wir hatten an diesen Wochen in Barcelona. Es, war, es sah nach einem sehr, sehr komischen Vorfall aus, er hatte keine Fremdeinwirkung, es äh, kam wohl eine Windböe in Kurve 4 ähm, und er drehte sich dann einfach ins Kiesbett rein Viele Kritiker direkt laut geworden, ich als carlos sainz kritiker ähm, definitiv auch sehr skeptisch gewesen, was da denn wieder los sei. Das gleiche ist dann, Max Verstappen passiert, alleine aus diesem Grund ähm, gibt es dann viele Leute und da schließe ich mich mit ein, die dem Ganzen ein bisschen mehr ähm, ja, eine längere Leine lassen dann, äh, wenn das einem zweiten Fahrer an dem gleichen Wochenende in dem gleichen Rennen ein paar Runden später genauso passiert Nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz sah es nicht gut aus für Carlos Sainz und er konnte am Ende das, den Vorteil, den er im Ferrari vermeintlich hatte, auch nicht so ausspielen, wie, Karl, äh, wie Charles Leclerc das für seine Zeit während des Rennens machen konnte. Konnte nicht aufschließen zu den Top 3 Verstappen, äh, Perez und Russell und blieb dann am Ende auf Platz 4. Somit zwar das Altbekannte, dass man ihn im Kies gesehen hat an diesem Wochenende, allerdings auf eine neue Art und Weise, denn er kam ins Ziel und holte wertvolle Punkte für ihn auch in der Fahrerwertung. Nun kommen wir zu einem Fahrer, der wirklich was gewonnen hat an diesem Wochenende und nicht nur theoretisch was hätte gewinnen können. Und das ist natürlich Max Verstappen, der seinen dritten Sieg in Folge geholt hat und somit äh, das altbekannte Bild von ihm auf der obersten Podeststufe. Allerdings muss man sagen, dass es an diesem Wochenende nicht so einfach kam, wie an den letzten beiden Rennwochenenden in Imola und in Miami. Sicherlich in Imola und Miami auch nicht geschenkt worden ihm der Sieg. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, Red Bull war an beiden Rennwochenenden das Team, was es zu schlagen galt, das Team mit dem besten Auto. Auch wenn in Miami zwar die Ferrari auf Pol standen, war am Ende des Tages doch der Red Bull, zumindest auf die Renndistanz, das bessere Auto. Und so war es mal was Neues für Max Verstappen, an diesem Wochenende zu gewinnen und dabei nicht das bessere Auto gehabt zu haben. Sowohl in Bahrain, wo er ja ausgeschieden ist, als auch in Australien, wo er ja ausgeschieden ist, beides mal wegen Zuverlässigkeitsproblemen, würde ich sagen, dass der Ferrari trotzdem das bessere Auto war und er so oder so nicht gewonnen hätte. Es gab dann ja immer die Statistik, immer wenn er ins Ziel kam, hat er auch gewonnen. Das stimmt natürlich faktisch, ist natürlich verfälscht dadurch, dass immer wenn er keine Chance auf den Sieg hatte, er ausgeschieden ist. Das war an diesem Wochenende genau umgekehrt. Er hatte eigentlich kein, keine Chance auf den Sieg und dann ist der Fahrer ausgeschieden, der das beste Auto hatte, der eigentlich hätte gewinnen müssen, wenn es rein nach der Leistung gegangen wäre. Und so war das mal was Neues für Max Verstappen, dass nicht er gelitten hat unter seinen ähm, unter seinen Zuverlässigkeitsproblemen, die ganz nebenbei gesagt, wenn man auf das DRS schaut, immer noch da sind, aber er am Ende des Tages doch als Gewinner aus dem Rennen hervorging. Er hat jetzt nicht nur drei Rennen in Folge gewonnen, sondern auch aus, der 46 Punkte, aus dem 46-Punkte-Vorsprung von Charles Leclerc ein 6-Punkte-Vorsprung für ihn selbst gemacht und geht somit als Weltmeisterschaftsführender in das Rennen in Monte Carlo. Äh, Im letzten Jahr hatte er auch nach dem fünften Saisonrennen, was da, äh, Entschuldige, nach dem sechsten Saisonrennen, was da eben das Rennen in äh, Monaco war, hat er dort ähm, die Führung übernommen in der Weltmeisterschaft. Wir wissen, wie es am Ende ausgegangen ist. Ich bin gespannt, ob das dieses Jahr auch so ausgehen wird. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall ähnlich viele Wendungen in dieser Weltmeisterschaft bekommen wie im letzten Jahr und ähm, Ferrari zurückschlagen kann. Bei Red Bull, wie gesagt, die Zuverlässigkeitsprobleme noch nicht alle aus der Welt geschafft. Der Motor scheint auf jeden Fall zuverlässiger zu laufen. Aber das DRS scheint jetzt das Problem zu sein. Das macht ja bei einigen Teams in den letzten Jahren, äh, in den letzten Rennen, also in diesem Jahr äh, insbesondere, ein paar Probleme. Max Verstappen versucht dann durch mehrfaches Drücken äh, das DRS aufzukriegen. Das funktioniert. Dann manchmal, aber dadurch, dass er es dann wieder und wieder gedrückt hat, hat er es dann auch ähm, von selbst wieder geschlossen. Dann äh, sagte ihm GP, sein Renningenieur, er solle zuerst über die Curbs fahren, wahrscheinlich um das DRS so ein bisschen zu lockern, dass es nicht verkantet ist und dann auf den Knopf zu drücken um es dann einmal auf den Knopf zu drücken und damit dann zu öffnen. Das hat mehr oder weniger geklappt, also es schien nicht so die eine äh, entscheidende Lösung zu geben bei ähm, Red Bull für die, dieses DRS-Problem, was für sehr, sehr viel Frustration bei Max Verstappen gesorgt hat ähm, und ich bin da sehr gespannt, ob sich das durchziehen wird, denn ja, man scheint die Motorenprobleme größtenteils gelöst zu haben, aber trotzdem äh, scheint der RB18 noch sehr, sehr fragil zu sein. Und wenn das sich durch die nächsten Rennen auch so ziehen wird, wird er sicherlich nochmal wichtige Punkte verlieren im Kampf um die Weltmeisterschaft und äh, gegen Charles Leclerc dann auch die Führung wieder abgeben müssen. Ich bin sehr gespannt, ähm, ob das in Monaco schon wieder der Fall sein wird. Direkt hinter Max Verstappen, ich habe es gerade schon angesprochen, kam Sergio Perez ins Ziel und für ihn war auch eine altbekannte Situation ähm, wieder präsent in Spanien und das war, dass er Max Verstappen vorbeilassen musste, dass er für ihn Platz machen musste. Allerdings war es diesmal auch wieder eine neue Version dieses Altbekannten, denn nicht nur war es erst das sechste Saisonrennen und Sergio Perez hätte vermeintliche Chancen auf die Weltmeisterschaft, wenn er vielleicht dieses Rennen gewinnt in Spanien, aber es war auch insofern anders als in der vergangenen Saison, dass ist noch nicht die entscheidende Phase der Weltmeisterschaft, ist also im Grunde äh, eben genau das Gleiche, denn im letzten Jahr dauerte es ja so ein bisschen, dass Sergio Perez so richtig auf Touren kam bei Red Bull, dass er so richtig äh, Max Verstappen dann überhaupt in die Situation gebracht hatte, dass er ähm, seinen Teamkollegen darum beten müsste, ihn vorbeizulassen. Das hat Sergio Perez dann in dem Fall auch gut und gerne gemacht, denn da ging es wirklich nur noch darum, wer Weltmeister Hamilton oder ähm, Verstappen. Und jetzt ist es eigentlich noch offen, zumindest wenn man, wenn man das sehr äh, objektiv betrachtet, das Ganze. Aber bei Red Bull scheint man ähm, alles abgeschlossen zu haben. Es gibt eine klare Nummer 1, Max Verstappen. Es gibt eine klare Nummer 2, Sergio Perez. Das ist auch nicht verwunderlich mit den Leistungen der letzten Jahre. Nichtsdestotrotz sicherlich enttäuschend von Sergio Perez, das nach diesem Rennen nochmal Schwarz auf Weiß zu haben. Er wirkte auch nicht besonders begeistert äh, im Teamradio während und nach dem Rennen. Er sagte, man müsse darüber sprechen. Ich glaube, dass man das bei Red Bull reparieren kann, wie man das auch bei Mark Webber reparieren konnte vor zwölf Jahren ähm, nach dem ganzen Silverstone, nach der ganzen Silverstone-Thematik. Es weckte so ein bisschen Erinnerungen an 2002, als äh, Rums Barrichello Michael Schumacher vorbeiließ in Österreich. Es war nicht ganz so extrem natürlich, die Fans ähm, haben nicht ganz so stark gebuht wie damals. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schade zu sehen, dass man bei Red Bull eben nicht beiden Fahrern die Chance gibt zu gewinnen. Ob Sergio Perez gewonnen hätte am Ende des Tages, ob Max Verstappen ihn so oder so überholt hätte, sei mal dahingestellt. Ich glaube, er hätte ihn überholt, da er einfach den Reifenvorteil hatte. Man holte Sergio Perez dann ja auch noch für einen dritten Stopp in die Box und so ähm, holte er sich dann auch den zweiten Platz, konnte den gegen George Russell verteidigen bzw. ihn zurückgewinnen ähm, und gewonnen hätte er wahrscheinlich aufgrund der Strategie so oder so nicht. Ärgerlich für ihn natürlich, dass er wirklich Platz machen musste, dass man ihn nicht reingeholt hat für die Strategie. Das hätte vielleicht ähm, für ihn etwas besser ausgesehen. Das hätte vielleicht für das Team etwas besser ausgesehen. Aber wenn wir am Ende des Jahres wieder über ein, eine Weltmeisterschaft sprechen, die am letzten Rennen entschieden wird, dann können solche Punkte am Anfang der Saison für Max Verstappen natürlich entscheidend sein. Und da muss man nicht Sergio Perez irgendwie belohnen, wenn man dadurch äh, die Fahrerweltmeisterschaft in Gefahr bringt. Und ich glaube, dahingehend denkt Red Bull derzeit auch schon. Kommen wir zu den großen Konkurrenten von Red Bull im letzten Jahr. Und das war das Mercedes-Team, ähm, natürlich in Person von Lewis Hamilton im letzten Jahr, aber auch eben in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und dass Mercedes an der Spitze mitfährt, das ist eigentlich etwas Altbekanntes. Das ist ähm, mindestens seit 2014 die Regel. Die Mercedes sind da, das Ultra gewesen für die letzten acht Jahre dieses Jahr. Bekanntermaßen nicht äh, das Maß aller Dinge derzeit, ähm, Dritter in der Konstrukteursweltmeisterschaft und bisher noch ohne Sieg. Das blieb auch in Spanien so. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Mercedes ist wieder vorne an der Spitze. Allerdings, und das ist das Neue daran, jetzt als Außenseiter. Ferrari und Red Bull haben sich klar positioniert in der Saison 2022 als Team Nummer 1 und Team Nummer 2, die es zu schlagen gilt. Und Mercedes kommt da jetzt so ein bisschen, ja, sie sind fast Außenseiter, auch wenn sie natürlich irgendwie noch den Status als Mercedes, das Team von Lewis Hamilton, das Team mit dem Lewis Hamilton ähm, sechs Weltmeistertitel gewonnen hat, das Team, das die letzten acht Konstrukteursweltmeisterschaften gewonnen hat. Und die kommen jetzt daher mit einem jungen, frischen George Russell, mit einem Auto, was ein komplett neues Konzept hat, und mit einem Lewis Hamilton, der so ein bisschen wie ein angeschlagener Boxer wirkte, auch an, in diesem Rennwochenende, nachdem er in der ersten Runde mit Kevin Magnussen gecrashed war. Er hatte dann schon gesagt, ja, lasst uns doch den Motor schonen und äh, das Rennen für mich beenden, es ist heiß. Wer weiß, ob wir hier überhaupt noch was mitnehmen können. Ähm, sein Renningenieur Bono sagte dann, du musst das Rennen zu Ende fahren, wir haben hier noch Chance auf Punkte. Und dann fuhr er wirklich ein phänomenales Rennen, fuhr vor bis auf Platz 4. Den musste er am Ende gegen Carlos Sainz wieder einbüßen, weil ähm, sein Motor etwas Probleme machte. Auf der anderen Seite George Russell ähm, auf dem Podium erneut. Er wird jetzt immer mehr vom Mr. Saturday, den Spitznamen, den er in den letzten beiden Jahren bei Williams sich verdient hatte. Mit seinen guten Quali-Leistungen wird er jetzt zum Mr. Sunday mit seinen guten Rennleistungen. Er ist der einzige Fahrer weiterhin, der jedes Rennen in den Top 5 beendet hat und damit in der Fahrerweltmeisterschaft nicht nur vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton steht, sondern auch vor Carlos Sainz und damit insgesamt auf Platz 4 in der Fahrerweltmeisterschaft platziert ist und mit einem Mercedes, der jetzt wieder erstarkt ist, durchaus sich Hoffnung machen kann, auch in Monaco ein Wörtchen mitzureden, ja, Mercedes ist ja insbesondere in den langsamen Kurven bisher stark gewesen, vielleicht kann man dort äh, eine ähnliche Leistung wie vielleicht von Ferrari im letzten Jahr erwarten. Kommen wir zu einem Team, was wortwörtlich ein neues Gewand hatte an diesem Wochenende und das ist das Team von Aston Martin, bei dem ja schon länger gemunkelt wurde, wird es ein B-Auto geben, wird es eine B-Version des Autos geben, Ganz so extrem ist es nicht, da es auch kein neues Chassis ist. Allerdings wurde die Aerodynamik des AMR22, ich glaube so schimpft sich das Auto von Aston Martin in diesem Jahr, grundlegend verändert und nicht zuletzt war der große Diskussionspunkt am Donnerstag und Freitag im Fahrerlager rund um die Strecke, dass dieses neue Aeropaket sehr stark, gerade was die Seitenkästen angeht, dem Red Bull ähnelte aus diesem Jahr. Diskussionen darüber, ob das jetzt geklaut wurde, nicht zuletzt ist ja auch Dan Fellows von Red Bull zu Aston Martin gewechselt, wurden natürlich hart geführt, groß aufgebauscht. Ich finde es müßig, am Ende des Tages das zu diskutieren, weil wir niemals die ganze Geschichte kennen. Wir wissen nicht, wann hatte Aston Martin das im Windkanal, wann hatte Red Bull das im Windkanal. Sind da Informationen geflossen? Red Bull schrie sofort, dass man etwas geklaut hätte von ihnen. Am Ende des Tages weiß ich eben nicht genug darüber, um ähm, zu sagen, äh, der eine hat recht, der andere hat unrecht. Wenn meine Meinung gefragt ist, dann würde ich sagen, dass es für, für Aston Martin aus meiner Sicht nicht möglich wäre, innerhalb von den paar Wochen, die jetzt Dan Fellows äh, da ist, beziehungsweise der Red Bull auch bekannt ist in seiner jetzigen Form, der wurde ja auch erst bei den zweiten Testfahrten in Bahrain in der jetzigen Form vorgestellt, dass es da eigentlich nicht möglich gewesen sein kann, für Aston Martin das Auto komplett dahingehend zu entwickeln. Die Frage war dann, ist, der ist Martin wirklich noch der Aston Martin, den wir kennen aus den ersten Rennen oder haben wir plötzlich ein viertes Team oder, wenn man McLaren damit reinnehmen will, zumindest ein fünftes Team, was noch um die Podestplätze von Wochenende zu Wochenende mitfahren kann. Spätestens am Samstagnachmittag beim Qualifying waren wir uns dann alle sicher, nein, es ist der altbekannte AMR 22, keine Chance ähm, im Qualifying irgendwie was Großes zu reißen, sowohl Sebastian Vettel als auch Lance Stroll in Q1 raus. Sebastian Vettel ist dann noch ein halbwegs gutes Rennen gefahren, hat dann noch einen halbwegs versöhnlichen Abschluss an diesem Wochenende gefunden, an einem Wochenende. Was durchaus chaotisch war auch im Rennen. Ähm, zwei und drei Stopps, sogar vier Stops waren überall eigentlich an der Tagesordnung. Er hat mit den Reifen gut Haus gehalten und konnte sich am Ende auf Platz 11 setzen. Dass es nicht für die Punkte gereicht hat, ist es war schade, aber das wäre an diesem Wochenende auch nicht äh, verdient gewesen, denn der Aston Martin war in der Gesamtheit allgemein und altbekannt schwach. Altbekannt war auch, dass Mick Schumacher nicht in die Punkte fahren konnte. Platz 14 hört sich am Ende des Tages wieder enttäuschend an für den Deutschen. Er hatte sich erstmalig in Q3 qualifiziert und das ist sicherlich das, was ihm Auftrieb geben sollte. Er hatte ähm, mit Platz 10 im Qualifying seine beste Platzierung und auch wenn er im Qualifying zwar noch hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen geblieben ist, war es im Rennen dann wieder so, dass er genauso wie in Miami ähm, vor seinem Teamkollegen ins Ziel kam und so quasi immer näher rankommt im Teaminternduell, Duell, auch wenn es für Punkte noch nicht gereicht hat für ihn. Nichtsdestotrotz würde ich dieses Wochenende... Zwar nicht als großes Positiv sehen, großen Durchbruch jetzt für Mick Schumacher, aber weiterhin die positive Entwicklung, die wir in Miami gesehen haben, dass er die fortsetzt ähm, und seinen Teamkollegen immer schlagen kann. Es scheint ein bisschen so, das hat man jetzt in Miami und in Spanien gehabt, dass es sehr, sehr heiß war an den Rennwochenenden, ähm, dass Mick Schumacher da vielleicht einfach etwas besser mit seinen Reifen haushalten kann. Klar, Kevin Magnussen an diesem Wochenende auch geschädigt durch den Crash äh, direkt zu Beginn mit ähm, Lewis Hamilton. Dementsprechend sah seine Rennpace dann auch äh, recht gut aus. Er war natürlich im Gegensatz zu Mick Schumacher immer in freier Luft. Das verändert natürlich auch was mit dem Reifenabrieb, äh, mit den Rundenzeiten. Aber am Ende kommt es darauf an, wer wann ins Ziel kommt und da war Mick Schumacher an diesem Wochenende eben wieder vor Kevin Magnussen, der und da kommen wir jetzt zum nächsten Thema, Kevin Magnussen, der auch Altbekanntes gezeigt hat an diesem Wochenende und zwar etwas, was wir in dieser Saison von ihm noch nicht gesehen hatten und zwar einen Unfall, an dem aus meiner Sicht man sagen muss, er mehrheitlich Schuld hatte und sich dann über sein Gegenüber beschwert, über seinen Crashpartner beschwert, denn das ist etwas, was Kevin Magnussen jahrelang gemacht hat im Haas, ähm, vorher schon im Renault, er fuhr in Kurve 4 links neben Lewis Hamilton, er war klar dahinter, tut jetzt auch nicht so sehr zur Sache, er versuchte sich dann außenrum zu bremsen, die etwas weitere Linie zu nehmen. Und er fuhr die Linie dann so eng, dass Lewis Hamilton nirgendwo hin konnte. Also er quetschte Lewis Hamilton so ein bisschen ein und Lewis Hamilton, der wie gesagt vor dem Kurveneingang vorne war, der hatte in dem Fall das Anrecht auf die Kurve und Kevin Magnussen hätte da einfach ein bisschen mehr Platz lassen müssen, den er auch hätte lassen können. Es war links von ihm sehr viel Platz noch bis zur Streckenbegrenzung. Und so kam es zum Kontakt, beide mit einem Plattfuß, beide mussten an die Box und äh, für beide schien das Rennen ruiniert. Lewis Hamilton hat dann, wie gesagt, mit Platz 5 noch das Beste draus gemacht für Kevin Magnussen, waren an diesem Rennwochenende keine Punkte mehr drin. Es war dann doch auch irgendwie erfrischend äh, zu sehen, dass Kevin Magnussen sich noch so sehr aufregen kann über einen ähm, anderen Fahrer. Er sagte dann, Lewis Hamilton hätte es mit Absicht gemacht, hätte ihn mit Absicht gerammt. Was eine sehr interessante Unterstellung ist ähm, an seiner Stelle in dieser Situation. Es kam für mich ein bisschen überraschend ähm, und wie gesagt, war daher auch ein bisschen erfrischend für mich. Denn seit Saisonbeginn hatte Kevin Magnussen sich ja so ein bisschen in ein neues Gewand geschmissen. Er war ja ein Fahrer, der sehr gespalten hat ähm, bis zu seinem Abgang im Jahr 2020. Ich erinnere mich noch daran, ähm, wie die äh, formel 1 fahrer World association also eben ein Wort wurde ihnen genannt und sie müssen einen Begriff nennen, der ihnen da als erstes einfällt und äh, es wurde gefährlich genannt und vielen Fahrern ist Kevin Magnussen als erstes eingefallen. Ähm, da hat er sich, dahingehend hat er sich sehr gewandelt ähm, in dem Sinne, dass er in diesem Jahr irgendwie Everybody's Darling war. Er hat natürlich von einem sehr unbeliebten Fahrer von Nikita Mazepin das Cockpit übernommen. Er war ein bisschen entfernt von der Formel 1, hat dadurch sicherlich auch ähm, ein paar Sympathiepunkte gewonnen, weil er eben diese Comeback Geschichte hatte. Das ist natürlich auch immer beliebt ähm, bei den Fans, bei den Medien und dann hat er natürlich Haas irgendwie aus der Irrelevanz geholt, direkt beim ersten Rennen Punkte geholt. Es schien alles super, er schien sich mit Günther Steiner wieder bestens zu verstehen und da wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich ein bisschen die Korrektur wieder kommen, ähm, wenn er sich solche Dinge leistet, wie am vergangenen Wochenende, wo er aus meiner Sicht, ich sag's nochmal, ähm, zumindest mehrheitlich die Schuld an dem Unfall hatte, aber vollkommen uneinsichtig dann ähm, während und nach dem Rennen ist. Und das ist eben auch Kevin Magnussen. Und da hat er uns an diesem Wochenende wieder daran erinnert, ähm, dass er auch das noch in sich steck stecken hat. Und zum Abschluss noch ein etwas, breiterer Überblick und zwar nicht auf einen Fahrer oder ein Team, sondern eben auf das ganze Rennen auf einer Strecke in Barcelona, die altbekannt ist, auf der wir jetzt auch schon ähm, gut 30 Jahre fahren, die sich in der Zeit kaum verändert hat. Hier wurde mal eine Schikane hinzugefügt, hier wurde mal die Kurve etwas runder gemacht, aber die Rennen in der Regel eher langweilig waren, eher wenig Überholmanöver zu bieten hatten. Ähm, 74 Prozent aller sitter holten sich den Sieg in äh, Barcelona vor diesem Wochenende. Das war mit Abstand die höchste Quote. Und so war sehr erfrischend zu sehen, dass die Formel 1, die sich in ein neues Gewand geworfen hat, vor der Saison auf diese Strecke kam und das Rennen deutlich besser gemacht hat. Ähm, die Formel 1 2022-Autos bekanntermaßen ja besser darin, sich gegenseitig zu folgen durch schnelle Kurven, ähm, durch mittelschnelle Kurven und so war das Problem, was wir sonst in Barcelona hatten, dass man im dritten Sektor kaum folgen konnte und man schon einen deutlichen Geschwindigkeitsüberschuss brauchte, um auf der Startzielgeraden zu überholen, auch mit der es, dass das ein bisschen geringer war und wir so sehr viel häufiger die Möglichkeit hatten, Überholmanöver auf der Startzielgeraden zu sehen, wenn die Autos relativ ausgeglichen waren und die Reifen, bzw. das Reifenalter relativ ähnlich war. Dann war es auch weiterhin schwer zu überholen, also es war jetzt auch nicht so ein Fall wie Portimao äh, 2021, wo man gesagt hat, das DRS war zu stark, ähm, das war nicht der Fall aus meiner Sicht, denn wir haben es gesehen, Max Verstappen hat sich an George Russell die Zähne ausgebissen, auch mit mal mehr, mal weniger funktionierendem DRS, aber am Ende konnten sich dann die Fahrer eben doch durchsetzen. Und es gab gutes Racing, ähm, nicht nur zwischen Russell und Verstappen, sondern auch zwischen vielen anderen Fahrern ähm, durch Kurve 1, 2 und 3. Ein Sektor, der ja sehr fließend ist, der erste Sektor, und der deutlich mehr Spaß gemacht hat als in den letzten Jahren, wo es quasi darum ging, du musst in Kurve 1 vorbeikommen, weil sonst hast du keine Chance mehr, ähm, bis du das nächste Mal in Kurve 1 bist. Diesmal konnten sich die Duelle durchaus noch bis in Kurve 4 oder 5 weiterführen. Die meisten Überholmanöver waren natürlich trotzdem in Kurve 1. Nichtsdestotrotz ist es wirklich so, dass die Autos äh, im Jahr 2022 sich deutlich besser folgen können. Und das ist ein sehr ermutigendes Zeichen für den Rest der Saison und die Rennen, die uns noch bevorstehen, äh, mit dem nächsten Wochenende in Monaco. Das waren die Fahrer, die Teams, über die ich sprechen wollte, die Altbekanntes gezeigt haben an diesem Wochenende in einer neuen Version in einem neuen Gewand. Und jetzt bleibt mir nur noch übrig, den Fahrer des Wochenendes zu küren. Und der heißt an diesem Wochenende Lewis Hamilton. Es ist seine erste Auszeichnung zum Fahrer des Wochenendes in dieser Saison. Und man muss sagen, dass sich das nicht wirklich angedeutet hat über die ersten Tage des Wochenendes. Er war so ein bisschen unter dem Radar. Er von seinem Teamkollegen in den Schatten gestellt worden, qualifizierte sich auch hinter George Russell erneut ähm, auf Platz 4, George Russell auf Platz 3, äh, beziehungsweise Hamilton sogar auf Platz 5, wenn mich nicht alles täuscht. Und nach dem Unfall mit Kevin Magnussen in der ersten Runde sah es dann, wie gesagt, so aus, als würde das Wochenende für ihn ziemlich schlecht verlaufen ähm, und er immer weiter zurückfallen würde, auch im Vergleich mit seinem Teamkollegen. Aber dann hat er wirklich eine, Astreiner Aufholjagd äh, gestartet, ist zwischenzeitlich vorgefahren bis auf Platz 4, ohne irgendeinen Safety Car, kaum gelbe Flaggen und dann musste er leider we wegen eines Motorenproblems äh, diesen vierten Platz noch wieder hergeben, ähm, aus seiner Sicht für Carlos Sainz. Er endete am Ende auf Platz 5 und es war definitiv die beste Leistung ähm, seiner Saison bisher. Es war aus meiner Sicht die beste Gesamtleistung aller Fahrer in diesem Rennen und dementsprechend ist mein Fahrer des Wochenendes Luis Hemmeln. Und das war's dann mit der Folge zum großen Preis von Spanien. Das Rennen in Barcelona, wie gesagt, hat uns dieses Jahr deutlich mehr Freude gemacht als in den vergangenen Jahren und ich freue mich dementsprechend auch sehr auf das nächste Rennen. Es ist der Klassiker in Monaco. Er steht bereits am kommenden Wochenende an. Dementsprechend kurze Woche für euch, für uns und äh, der nächste Podcast steht bereits in den Startlöchern. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet, um den nicht zu verpassen. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und wenn euch diese Folge und eine andere Folge gefallen, dann gebt dem Podcast gerne 5 Sterne bei Apple oder Spotify. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.